0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех причастников с принятием причистых и житворящих Таинств Христовых. Сегодня мы с вами отслужили Божественную Литургию, и Церковь Святая чтит обрезание Господня и День Святителя Василия Великого, День Памяти. Когда мы, продолжая славить, чествовать Святые Дни, Святки, слышим о... или вот пришли уже к тому, что Церковь уже наступил день обрезания Господни, восьмой день, когда младенец приносился в храм для обрезания плоти, то именно этот праздник обрезания дает нам возможность еще раз и еще раз внутренне в своей вере обрести еще и вот такое утверждение, что Христос действительно народился и действительно был младенцем бог младенцем стал и не, не каким-то образом вот воображаемо было воплощение его и рождение от Престой богородицы а конкретно точно таким же способом как рождается и любой человек и мы с вами каждый из нас таким образом рожден был конечно же конечно же есть богословие о том что оно было и таким рождение, но ну и не таким. И даже в каноне где-то мы слышим «избоку чисто родився». Понятно, что можно об этом рассуждать, но если бы не было бы этого конкретного рождения, то не было бы и самого Христа. Любого младенца в Израиле приносили на обрезание это священное действие и посвящение в Завет который был заключен между Авраамом и Богом, совершали все мальчики, над всеми мальчиками, над всеми младенцами мужеского пола. И в этом отношении Христос не был исключением. И когда впоследствии возникла, захватила умы людей ересь о том, что воплощение Христа было призрачным, то именно обрезание, именно это действие, смогло истрезвить горячие головы и привести опять в разумение того, что Христос, будучи Бога человеком, принял плоть человеческую полностью, такую, какая она есть у нас с вами. И поэтому никакие там вот уклонения, придумки, задумки там, что вот он как-то по-другому, все это все это будет уклонением от истины и от самого Бога воплощения. Когда мы празднуем этот праздник, казалось бы, ну что, -то, что тут праздновать -то вот? Есть и такие э, языки, которые пытаются сказать, ну что это за праздник такой? Вот? Обрезание вот, э, младенца, вот, обрезание плоти. Ну, что это за праздник такое? Как его можно праздновать? -то? А праздник действительно праздник это празднование, празднование того, что сам Бог исполняет законное, предписанное. И при этом совершенно не тяготится. Исполнением законного. Когда мы видим, как Христос не тяготится законным, понятными становятся и слова апостола, который говорит, что люди, которые пошли за Христом, которые возлюбили Христа и плоть распяли со страстьми и похотьми, то есть они становятся уже выше законного, То есть на них закон не действует практически. Потому что они исполняют законное естеством Своим. То есть они просто его исполняют, потому что по-другому не могут. И закон, всякий закон, он уже тогда действует только лишь на отсечение греха, на отсечение зла. Но для таких людей, которые живут по благодати и находятся в исполнении заповеди божих для таких людей закон нужен, но он не работает, можно про него и забыть с такими людьми потому что его невозможно применить к ним потому что они зовут выше живут выше чем этот закон вот они живут по благодати и сам бога человек христос исполняя законное предписанное в законе Моисеева, и будучи обрезаем совершенно не тяготится этим как и не тяготиться всем остальным что прописано в законе потому что его а жизненные внутренние интересы, так бы сказали бы мы сейчас вот, может быть там вот, в кавычках, может быть интересы вот, но его жизненное устремление, его жи жизнь внутренняя, она совершенно протекает в других сферах, не в том, чтобы думать о том, как бы этот закон обойти и как бы такое бы сделать, чтобы вот и все было и ничего за это не было, вот, совершенно не в этом. То есть не нужно, не нужно обходить закон, не нужно Пытаться думать, каким образом его нужно вот обходить. С одной стороны, незнание этого закона не освобождает от ответственности, но при этом, когда человек духовен, знает он этот закон, но не знает этот закон, он выше этого, то есть он никак не попадает под него. Поэтому всякий христианин, даже не имея юридического образования, всегда будет законопослушным, потому что любой закон, который издается, он действительно отсекает именно зло. Да, мы сейчас живем во время, когда создаются законы, которые бывают направлены не на отсечение зла, а на отсечение вообще жизни как таковой, вот, жизненности. И такие бывают законы, но это вот возможность у сил зла каким-то образом навредить Богу. Вот, и поэтому они находят такие, таких людей. Вот, их поставляют в утверждение закона депутатства вот, или членства этих законных собраний, где законы творят. Вот, и через них пытаются во всей силе своей сделать так, чтобы какой-то закон, который бы позволял бы злу действовать безнаказанно. Вот, ну, и в России мы здесь видели множество таких принятых законов, которые... В свое время действительно позволяли злу быть. Или хотели позволить, чтобы зло было. И попробуй восстань против такого закона. Тебя же еще и обвинят. Да? Ну, закон о толерантности, вот, или о том, чтобы мы были терпимы ко всем мнениям, и о том, чтобы у нас не было идеологии. Закон о свободе слова, при котором этот закон превратился вдруг в защиту всех сквернословов, всех богохульников, всех непонятных людей с непонятными мыслями вообще напрямую, идущие из преисподня. И при этом закон говорит о том, что как же, ну у нас же свобода слова, поэтому он имеет полностью возможность проповедовать и губить, губить людей. Ну что ж такое? Как это может проповедовать и губить людей? Да не должен он проповедовать. Вот Но при этом закон, да, и такие законы бывают, да. Но человек, который в действительности э, чтит заповеди Божии, он стоит выше закона. То есть для него закон, в принципе, его ничем не ограничивает, потому что он в своей духовной жизни намного более собран, ограничен, утеснен, добровольно утеснен, и при этом в своем утеснении испытывает огромную свободу и радость. В этом утеснении он видит и слышит свободу, потому что, утесняя себя, в физическом теле, утесняя себя в душевных проявлениях, в эмоциях. То есть он получает свободу в Духе. И в Духе, будучи свободным, то есть он радуется и действительно прославляет Бога, который есть Дух, есть любовь. И в этой свободе и в этом прославлении Бога исполняется самим, самой любовью, самим, самой благодатью Духа Святаго. Ну вот, и сегодня, когда мы слушали Евангелие, которое предстоит событие крещения Господня, то именно в эту субботу мы слышим, как Иоанн Креститель, выйдя крестить, крестил народ израильский вот, и при этом проповедовал, что за мной идет Тот, Которому я недостоин даже понести, обувь его не понести, и Он будет сильнее меня и будет крестить вас Духом Святым. О как. я вас крещу водой а он будет крестить духом святым Это крещение духом святым как может э, происходить в человеке ну вот, если человек действительно исполнился законное и стал выше закона вошел в область духа то есть там в области духа он точно начнет различать по благодати что есть разные духи Есть дух гордости есть дух осуждения дух ропота дух злословия дух саможеления дух похотливости дух блудливости дух сребролюбия дух высокомерия тщеславия и тому подобное и так далее там целые можно их там определять и определять и определять это все нечистые духи которые сослагаются с человеком и человек не замечая этого сосложения становится сам подобный этим духом, именно ну, по этой причине духи потом после смерти и претендуют на эту душу, потому что говорят, что она наша, да, она крещенная, но она наша, она все время завидовала, поэтому что она, ну, с какого-то да? действия вдруг стала принадлежать тебе, Дух Святой, нет, она вот нам принадлежала, она вот завидовала, то есть она все время занималась этим, или эта душа всегда на всех раздражалась и хотела всех, всем голову открутить, вот и вообще злилась, гневливилась, Почему это вдруг, Дух Святого тебе принадлежит? Эта душа нет, это наша душа. Конечно такие духи потом приступают на мотарствах или на страшном суде и полностью пытаются доказать то, что именно эта душа находится в, в их власти, и она служила и наполнялась всегда этим духом. Всегда роптала, всегда человек угодничала, осуждала, всегда превозносилась, всегда тщеславилась хвалилась, гордилась и тому подобное и так далее. То есть ее можно продолжать и продолжать и продолжать. И такая душа, конечно, что она может сказать? Если она всегда этим занималась, то она во власти этого духа. Потому что с этим духом сосложилось. Но при этом это происходит у человека, который не трезвится, не понимает, что с ним происходит. При этом живет так вот э, от себя, на распашку, вот, от груди. Вот он. Поэтому ему некогда различать, заниматься собой. то есть Ему надо жить, ему хочется жить. Поэтому любое стеснение для него – это просто смерти подобное. Он говорит, нет, мне воля дороже, поэтому не нужно мне ваше ограничение. А уж законы так вообще не писаны, То есть я их обойду и вообще их соблюдать не буду и тому подобное и так далее. Потому что я вольный человек, мне воля нужна. Вот и народ такому всегда говорил. Человеку, ну вольному воля, а спасенному рай. Поэтому человек, ищущий воли этой вольницы, Идет, и Господь его ничем не ограничивает, Он ищет ее. А спасенный человек, тот, который, увидев в этих ограничениях закона вещи ну, справедливые, то и согласившись с этим, потому что ну, нельзя обижать другого человека, нельзя обижать страну, в которой ты живешь, нельзя обижать веру другого человека и тому подобное, и так далее. Поэтому все это в законе прописано. Да, вот, и человеку, который живет законом Божьим, то ему даже. И не вдомек, что это прописано в законе, в такой-то статье, в таком-то пункте. Он даже об этого не знает и не догадывается. Вот. Но это прописано. Но он и никогда не собирался это делать. Но это запрещено. ему даже это и не интересно, что это запрещено, потому что ему это совсем не интересно, то, что это запрещено. Ну, запрещено и запрещено, да. Поэтому духовная жизнь, она как раз находится в сфере совершенно иной, вне закона, выше закона. Но при этом Господь, исполняя законное, обрезывается. Мы, следуя за Господом, тоже исполняем законное, то, что закон предписывает, при этом нисколько этому не тяготимся. Вот. А сами же в духовной сфере там ищем как раз благодать и дух Святого, чтобы нас дух нечистый не овладел, не сосложился с нашим духом нечистым, чтобы мы не уподобились, не стали бы соучастниками этих дел тьмы, остались а бы соучастниками все-таки святости. Вот, поэтому если Христос пришел в мир, вошел в мир, чтобы нас крестить Духом Святым, то поспешим обрести это крещение от, Дух, от Христа, чтобы и на нас была бы благодать Духа Святого. Вот, поэтому сейчас подходим, приближаемся к крещению Господня, вот, к явлению Господа для всей Вселенной, который... Также крестится от Крестителя в водах Иордана. И благодать Духа Святаго сходит на Христа именно этой, этим схождением, этим объявлением на всю Вселенную Бога, Бога-человека Иисуса Христа. И начинается и рождается новая церковь, новое общество людей, людей, которые крещены благодатью Духа Святаго. Господу же нашему, слава с обезначальным Отцем, со пресвятым благим Рожитворящим Духом, всегда, ныне, пресно и во веки веков. Аминь.